0: Hoy nos acompaña Vincenzo Toscano, experto en campañas publicitarias para Amazon, para darnos estrategias para optimizar nuestras campañas publicitarias y mantener el costo de estas mismas lo más bajo posible. Vincenzo nos regala también un tip para asegurarnos de que nuestro producto se mantenga en la primera página de resultados. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en español. Uno, dos, tres. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola Vincenzo, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Fíjate, muy, muy contenta de tenerte aquí por ahí. Platicamos hace unas semanas y estuvimos haciendo ahí en tu canal este un, un demo, ¿verdad? De, de, sí. de las herramientas acá de y todo. Entonces ya, era, era mi turno invitarte. Muchas gracias por venir. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo comenzaste en el mundo de e-commerce? este, ¿Qué fue aquello que te llevó a, a vender en línea?
1: Claro, claro. Eh, yo, en realidad, mi background es completamente diferente a e-commerce. Yo eh, estudié ingeniería aeroespacial eh, wow. y luego he ingeniería así completamente diferente. Eh, comencé a trabajar para la empresa Rolls Royce, eh, que ellos tienen una división que hacen eh, turbinas de avión y yo me encargaba pr prácticamente la parte de la computadora de, la, de las turbinas de avión y estuve trabajando en esa empresa por dos años. Y nada, el, al, al comienzo obviamente era el, el trabajo de cualquier ingeniero que sueña tener, pero rápidamente me comenzó a tener el, eh, comencé a tener el problema de que, de que me sentía atrapado en el mismo lugar en cuanto a ubicación uh -huh. y, y en cuanto a control de tiempo. Y sí. por eso comencé a explorar otras opciones fuera de mi trabajo para comenzar a generar ingresos. Y ahí es donde wow. conseguí Amazon FBA, entonces me encantó el modelo, sobre todo porque no tenía que tocar el producto, podía crear mi marca. Y nada, comencé a indigar y eventualmente lancé una marca, eh, comencé a lanzar multi, eh, muchos productos en, en ese nicho y eventualmente eso me, me dio la oportunidad de no tener que depender de mi trabajo. Hasta que llegó un punto de que eh, me, me gustó la idea también de, de probar esto full time y ahí fue cuando tomé la decisión un poco riesgosa que wow. en realidad no lo recomiendo mucho porque yo siempre le digo ahora a mis estudiantes y, y clientes que lo mejor es tener el trabajo eh, fijo que uno tenía antes de Amazon, lo, lo más eh, o sea, mantenerlo por la mayor cantidad de tiempo porque hoy en día con todos los problemas de inventario y cash flow claro. creo que es muy importante tener ese income, pero bueno, yo me lancé al mar <risa> <risa> y, sí. y gracias a Dios me fue bien y creo que lo que me ayudó mucho también es que al mismo tiempo eh, tenía gente en mi entorno y conocía que querías que los comenzara a ayudar también en el campo, y ahí es donde en realidad comenzó la idea de la agencia, Comsi, eh, comencé a ayudar a gente, y conseguí en realidad algo que me gustaba más allá de vender, que era en realidad prestar servicios y enseñar a gente, sí. y, y bueno, he llegado al punto que ahora la agencia es 100% mi foco, eh, y, y por los momentos, debido a la cantidad de trabajo, tuve que eh, decir eh, cómo salir, salirme de mi negocio de Amazon, que eventualmente sí. lo retomaré. Pero bueno, sí. ese es más o menos un resumen de, wow. de mi historia hasta ahora.
0: Increíble cómo sí. pasaste de, de trabajar. Uh, as, bueno, pues sí, me imagino la parte de ingeniería para hacer turbinas.
1: Sí, wow. correcto. Wow. Un cambio sí, por drástico. Ahí,
0: sí, por ahí eh, leí en, en tu profile que... Creo que estaban también, creo que ustedes trabajaron en, no, no estoy exactamente segura si en la turbina del 380, que es este el avión pues sí. más grande del mundo, ¿verdad? Correcto, wow. sí. ¿Tú cuándo empezaste eh, a trabajar en esto del PPC?
1: Eh, bueno, el PPC, yo ya llevo casi cinco, bueno, sí, casi ya cinco años trabajando en ello y comencé inicialmente con mis productos y mi marca y luego eh, sí. comencé a trabajar con, con, con otras marcas y sus sí. productos y... Y gracias a he tenido la oportunidad de trabajar casi en todas las categorías de Amazon. He trabajado en, en casi todos los marketplaces también. Entonces he visto un poco de todo. He visto lo malo, he visto lo bueno, he visto, <ríe> bueno, todo, toda la locura que llevábamos en PPC.
0: <ríe> wow, increíble. Oye, qué cambios? O sea, si llevas cinco años viendo este, las campañas publicitarias ¿qué cambios has visto eh, en el manejo de los cambios, ya sea en el manejo de... De, ¿De PPC eh, o en, claro. simplemente en PPC en general en los últimos dos o tres años?
1: Bueno, uno de los cambios más drásticos obviamente ha sido el costo eh, Ay, sí. Amazon PPC, ahora sí, es, 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 se ha vuelto muy costoso y una de las razones principales... Eh, solo para dar un poco de contexto es porque ha comenzado a mucha mucha gente de, de eh, inversionista han comenzado a entrar en el campo, mm. lo que llamamos aggregators, y sí. eso ha comenzado a disparar muchos las, eh, las bits que serían, por decirlo así en español, las pujas que uno pone hacia una palabra para poder aparecer para esa palabra, ¿correcto? O sí. sea, por ejemplo, yo solo para darte un ejemplo, si por ejemplo tú quieres vender ahorita un producto relacionado al colágeno, eh, estamos hablando de, de 8 a 10 dólares por clic a veces. Entonces, eh, wow. son, eh, se han disparado mucho los precios y siento que ahora hay que tener más que nunca una estrategia de marketing para saber qué palabras eh, son rentables para ti, sobre todo al comienzo, y no quemar todo tu presupuesto en un mes que luego no te va a llevar eh, a escalar tu marca en Amazon. Sí.
0: Wow, increíble. Eso de 8 dólares por clic. Sí. Sí, sí, sí te creo. Y sí tienes razón, porque pues hay mucha gente que, los famosos aggregators, ¿verdad? Que pues tienen mucho dinero y entonces eh, para invertir, vaya, y entonces pueden poner claro. la, la, la puja que ellos, que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, correcto. ¿Cómo le haces tú para mitigar el costo este, o para evitar que se salga de control el, el costo de PPC y que deje de ser red, redituable en algún punto? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué acción generalmente, eh, me imagino que son varias acciones, pero qué acción este, en resumidas cuentas tomas para, para lograr esto?
1: Claro, una de las acciones principales es que eh, evitar ir por las palabras más eh, con mayor volumen desde el primer día porque siento que eso obviamente te va a traer desventaja, no solo a nivel de tu campaña, sino también va a afectar eh, tu listado, porque si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que estás vendiendo colágeno y en el primer día comienzas a hacer campañas en torno a solamente las palabras eh, principales que serán colágeno y otras variaciones de la palabra colágeno en forma de frase, lo que sí. va a pasar es que seguramente no va a generar ventas primero porque en la primera página de colágeno aunque pagues los 8 o 10 dólares por, eh, por clic, va a haber gente sí. con miles y miles de reseñas y eso no va a ser tu caso, correcto y eso va a dañar tus conversiones y tus conversiones como producto final va a hacer que tu rango eh, tu ranking orgánico sea afectado entonces va a ser un efecto en espiral negativo para tu producto entonces, sí. yo lo que recomiendo siempre es irse por... Eh, palabras que lo que llamamos en inglés long tail, que son palabras uh -huh. que generalmente están conformadas por tres o cuatro eh, palabras en adelante y son, son frases que generalmente el, el volumen de búsqueda no será tan alto como colágeno pero por ejemplo, aquí voy a inventar algo pero puede ser que exista una frase que se llama colágeno para las personas que tienen gatos, un ejemplo uh -huh. eh, uh -huh. entonces es una frase larga en vez de tener capas 10.000 Va a tener un ejemplo mil, pero la, la estrategia aquí es conseguir 10 de esas palabras para conseguir el mismo volumen que te iba a dar colágeno en sí sola, ¿verdad? Oh, okay. y, uh -huh. y eso te va a ayudar mucho, va a ayudar a bajar sobre todo el coste de, eh, de publicidad y casi siempre hay menos competencia en esas palabras. Solamente que sí. hay que hacer el trabajo, obviamente, de conseguirlas y validarlas, ¿sí?
0: Sí, claro que sí, y, y ahora que dices de eso de conseguirlas, ¿cómo te aseguras de conseguirlas, incluirlas en tu listado y en tus campañas de, de PPC?
1: Sí, yo lo que uso, eh, obviamente Helium Time es mi herramienta para todo, eh, obviamente lo que están escuchando este podcast la recomiendo 100%, eh, la uso con todos mis clientes, con mis productos y, y bueno, eh, la herramienta que yo uso siempre es Cerebro y sí. yo lo que hago, la primera cosa que hago para conseguir palabras es ir a Amazon y tratar de identificar los 10 top, eh, los top 10 productos uh -huh. que sean los más similares a los que yo quiero vender o los que estoy vendiendo. Sí. Y, y tengan el, el mejor posicionamiento orgánico en la palabra más importante. Por ejemplo, si quiero vender... Colágeno, lo que voy a hacer es a la, a la, eh, Voy a buscar colágeno en, en Amazon y voy a elegir los 10 eh, top productos que sean el mismo tipo de colágeno con ingredientes que parecidos al mío y que estén eh, posicionados orgánicamente en página 1. ¿Por qué? Eh, la razón por la que hago eso es porque si ellos están en la primera página para colágeno es que están generando vent muchísimas ventas y eso quiere decir que ellos tienen mucha data que me va a ayudar a conseguir seguramente las mejores palabras. Entonces sí. yo lo que hago es que uso la extensión de Helium, eh, selecciono mm -hmm. los 10 productos y me los llevo um, a, a, la a, la, a la página de Helium mm -hmm. donde puedo ver toda la información en cerebro. Y uno de los filtros que yo uso mucho, que por ejemplo, eh, por cierto, lo recomiendo Bradley y de, desde el momento que lo comencé a usar me ayudó mucho, es que comienzo a filtrar, pero validando las palabras. Entonces, mm. sé que por audio es un poco difícil eh, mapear ese filtro, mm -hmm. pero eh, prácticamente yo lo que hago es que me voy a los filtros de cerebro y hay, un, hay dos, eh, dos filtros que ayudan mucho, que es para eh, filtrar en... Eh, Déjame ver si lo consigo... Ah, ya me acordé. Sí, se llama eh, el rango orgánico de la palabra, ¿correcto?
0: Ah, okay. uh -huh. Que
1: se llama Advanced Rank Filter en inglés. Y ah. eh, seguramente todo el mundo lo puede conseguir sí. hasta el final de los filtros. Y yo los filtros que siempre uso es... En ese Advanced Filter tú tienes dos opciones, filtrar por Async y luego filtrar por eh, prácticamente el el rank eh, position. Y yo siempre uh -huh. uso mínimo, eh, como un nacing mínimo 5. Eso me va a garantizar que al menos el 50% de mis productos eh, tienen esa palabra y luego en el ranking uh -huh. uso entre position 1 mínimo, rank min, y rank máximo 30. ¿Por qué 1 y 30? Porque, eh, porque generalmente en la primera página hay en torno a 40 posiciones uh -huh. y eso es lo que me va a permitir conseguir con cerebro son al menos el 50% donde estas palabras se repiten y están en la primera página y eso automáticamente Ajá. me da las palabras que generan todas las ventas para estos competidores, ¿correcto? Ajá,
0: sí, Y, claro.
1: y bueno, claro, eso me da una lista grande, obviamente muy sí. grande y luego lo que hago es filtrar por volumen, generalmente mínimo 500 sí. y una vez que tengo esa lista, consigo esas long tail que ya es algo más manual, eh, uh -huh. Generalmente eh, veo la lista manualmente y veo que frases son muy largas y que no son de eh, que son bastante nicho, sabes. Mm. Y, y si tienen sentido, las comienzo a agregar a mi lista como eh, palabras para mi eh, campaña inicial para lanzar mi producto.
0: Ok, wow, sí, 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 eso es un proceso. Fíjate, eso del rank eh, del advanced rank también. Sí, eh, me acuerdo que lo mencionó Bradley hace algunos meses y me llamó mucho la atención. Creo que por ahí también sí. él estaba contando. Eh, así como haces tú esta estrategia, también creo que funciona si lo haces al inverso en cuanto a que eh, trates de encontrar palabras claves que... Los, que los que los competidores pues no estén, no le estén poniendo atención. ¿verdad? Y eso sí. está bueno porque puede ser que tu competencia pues, sea muy fuerte y que esté tú estés batallando un poquito para para aparecer en las primeras posiciones. Pero entonces encuentras estas palabras clave que no tienen eh, que no tienen tanta competencia o que, o que se les olvidó, por así decirlo, este a, a los sí. competidores. Igual y son palabras clave que tienen poquito eh, search volume o poquitas búsquedas, pero bueno, o sea, si puedes aparecer en las primeras páginas de, de varias claro. de esas palabras como olvidados. Esa es eh, la clave. Sí, sí, exacto. Entonces eso está, ese, ese filtro está muy bueno. Qué padre, que, qué bueno que lo mencionaste, Vincenzo. Y fíjate, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué haces cuando notas que hay unas palabras que se están llevando la mayoría de los, o sea, se está acabando el, el presupuesto? ¿verdad? Se, las, se están acabando el presupuesto con los clics. Eh, es decir, que no están generando ventas que, y que únicamente están generando gasto. ¿Qué, qué acción tomas?
1: El, obviamente la primera acción que siempre hago antes de eh, quitar esas palabras es ver qué tan importante es la palabra.
0: Ajá.
1: Porque, eh, por ejemplo, si volviendo al ejemplo de colágeno, si colágeno me está gastando muchísimo, pero sigue siendo mi palabra número uno. Yo nunca la voy a negar completamente. Yo lo que hago bueno. es primero optimizar con las pujas. Entonces comienzo a bajar la puja y la bajo y la bajo hasta un punto que puede ser que no me dé tantas impresiones y clics, pero se puede volver. Eh, o sea, nunca es bueno negar una palabra que sea muy relevante completamente uh -huh. porque tú no sabes si es una palabra que en el futuro puede funcionar para ti. Entonces, yo prefiero uh -huh. bajar las pujas hasta un punto que gasten muy poco, pero todavía tener eh, la oportunidad de aparecer con clics sí. baratos. Y también porque no quiero darle la señal a Amazon porque si yo comienzo a darle la señal a Amazon de que hay muchas palabras que son muy importantes son las nego, eh, las voy negando. Ah. Eso yo, yo he sentido que eventualmente te puede afectar porque les está dando la señal a Amazon de que no, esta palabra no es mi producto, ¿sabes? Ah, Entonces, yo prefiero sí. jugar con, la, con las pujas antes de jugar con la negación.
0: ¿Cuánto te enfocas en las long-tail keywords versus las, las palabras clave como las más, este, las que se llevan más, más ventas? Es decir, eh, te enfocas más a ponerle más presupuesto a aquellas que tienen, este... Vaya, que son long, long tail keywords o aquellas que, mm. como las principales, ¿cuáles prefieres tú?
1: Claro, eh, sí, si te tengo que dar un porcentaje digo que al inicio de mis mm. campañas eh, en torno al 60, 70% van a ser long tail keywords y el otro 30% van a ser eh, las costosas y me aseguro mm. de que las, las palabras costosas que sé que igualmente son importantes mm. pongo simplemente una de esas palabras por campaña no no 3, 4, 5 por campaña porque lo que okay. pasa es que generalmente estas palabras como por ejemplo colágeno, tienen un volumen tan alto que si tú pones palabras que tienen mucho volumen en la misma campaña, generalmente va a pasar que una de ellas se va a comer todo el presupuesto y las otras no van a tener nunca oportunidad ah. de, de hacer nada, correcto sí. mm, entonces okay. generalmente eh, tengo mi set 60, 70% de long tail que eso sí lo distribuyo entre varias campañas usando exact, phrase, broad, eh, los típicos eh, keyword match, uh -huh. y luego eh, elijo unas 5, 10 máximo palabras que son las top como keywords que sé que van a ser costosas y creo 5, 10 campañas, una keyword okay. por campaña, y a cada una le doy un presupuesto que yo estoy dispuesto a, a como por decirlo así, Testear para sí. ver qué sucede, puede ser 5 dólares por día por palabra y luego eso también te va a dar la oportunidad de que si esa campaña no se comporta como tú quieres, eh, es más fácil para ti optimizarla que si tuvieras esas mismas 10 palabras en una sola campaña y luego no sabes si era ah. por culpa del volumen o es un problema de tu listado o otros ¿Qué? problemas que pueden ramificarse desde ahí.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, que interesante. Definitivamente es, es un arte manejar estas campañas, ¿verdad? Porque sí. como dices tú, eh, es hasta de, de, de cómo mezclas las palabras dentro de las mismas campañas, ¿verdad?
1: Correcto. O sea, no, no es sí.
0: únicamente de, de que si las usas o no las usas. Entonces te quería preguntar, ya ves que Amazon, eh, ya, yo creo que ya tiene como más de un año que lanzó eh, los video ads, ¿verdad? Es decir que este, puedes hacer un video cortito y mostrarlo como parte de, de tu anuncio. Al principio, fíjate que, al menos en mi experiencia, eh, se me hacía que funcionaban o sea, increíblemente bien, ¿verdad? O sea, tenían un ROI altísimo, buenísimo y, y muy, muy buen click-through rate. Lo que sí es que noté que con el tiempo se hicieron un poquito más costosas. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tú piensas que...? Oh, y, Pudo haber sido únicamente mi, mi nicho, ¿verdad? Mi, únicamente mi experiencia, pero ¿cómo ves? ¿Tú piensas que todavía es importante invertirle a esos uh, video ads o piensas que ya el costo-beneficio ya, ya no es el mismo?
1: Sí, yo pienso que lo que pasó con video ads es que como cual, como toda cosa cuando es nueva en el mercado... Eh, al principio los que toman eh, la delantera se van, se benefician, como en tu caso que no era tan costoso, pero siento sí. que como ha sido mencionado tanto en, en, en tutoriales, en videos, claro, en podcasts, sí. se ha convertido la norma y prácticamente ahora... La, me atrevo a decir que el 70% de la gente con la que trabajo ya tiene un, un video ad siempre en sus campañas. Sí, Entonces sí. ya se ha vuelto una norma, no la excepción, y eso uh -huh. automáticamente dispara los precios. Sí. Y, y siento que como consecuencia de también tantas marcas e inversionistas saltando en el espacio, ya no puedes... Uh -huh. Eh, pretender como tener un, un buen performance, eh, un buen rendimiento con uh -huh. un, un video de canvas ¿sabes? Claro. ahora estoy comenzando a ver sí. ya gente que de verdad está invirtiendo a nivel de comercial de televisión wow. y producción bastante alto en videos sí. y siento que el, la barra de nivel va a aumentar cada vez más porque sí. eh, la gente se ha dado cuenta de que el video ad se comporta de manera muy eficiente solamente de que los costos, como están aumentando, tienes que asegurarte de que tu conversión sea alta. Y la forma sí. de mejorar una conversión es casi siempre invertir en un, un video muy bien hecho. Y hasta he visto bastantes estrategias. Eh, ya hay gente enseñando en, en torno a cómo usar la estrategia del video, cómo llamar ese, ese clic para convertirlo mm. en venta. O sea, ya, ya está llegando a otro nivel, definitivamente. Sí.
0: sí. Entonces, tú, como quiera, o sea, tú dices, como quiera, eh, tienes que. O no que tengas, ¿verdad? Pero es, este, es preferible utilizar estas campañas todavía de, de video.
1: Sí, yo recomiendo, si si tú tienes la marca registrada con, con Amazon, yo te recomiendo que pruebes todo. Por ejemplo, si tú te vas a, a Sponsor Brands, eh, vas a conseguir que no solamente tienes video, también tienes lo que se llama eh, colección de producto o la tienda yes. en sí. Uh -huh. Y eso siento que también eh, puede ser bastante... Eh, eh, puede crear un gran impacto sobre todo si tienes un portafolio de productos que se relacionan entre sí puedes atacar también esas palabras de bajo volumen que la mayoría de la gente tal vez no va a ser sponsor brands y puedes asegurar que comiences a crear ese brand awareness en ese nicho uh -huh. y te uh -huh. puede ayudar muchísimo entonces yo siempre recomiendo que, que uses también esos y sí. por último hay otra que se llama eh, Sponsor Display.
0: Uh -huh, eh,
1: sí. Sponsor Displays eh, también es muy buena porque eh, ella, ella también se divide en, en, en dos tipos de, de, de publicidad. Puedes hacer el Product Targeting que sería... El tipo es, es generalmente, no sé si tú lo has visto, pero es un placement que aparece casi siempre debajo del buy box, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Y sale sí. otro producto. Entonces, ese es muy bueno también porque funciona casi como el tradicional product targeting, pero este es mucho más grande. Entonces, puedes sí, atacar cierto, a tus competidores sí. más grandes. Sí, sí. Y, y por último, tienen la audiencia, que la audiencia es verdad. Al, eh, al principio no puede ser tan tan eficiente porque depende mucho de de, cuan, de las visitas que estuviste en, en tu producto, las impresiones. Uh -huh. sí. Pero eh, siento que es una herramienta que están eh, se está convirtiendo mucho cada vez más y más eh, como eh, se eh, sponsor displays pero el que el que el grande que usan las marcas ah, es sí. el que te permite que te permite prácticamente tener publicidad fuera de Amazon, bueno sí. así este se está convirtiendo en Amazon que te permite prácticamente mostrar la publicidad a la gente que vio un producto similar al tuyo o ha visitado sí. tu producto y siento sí. que se está convirtiendo como en Facebook, pues como eh, hacer sí. el retargeting que siento que va a ser muy, yo creo que este año y el que viene va a crecer mucho esa herramienta también.
0: Aquí. El retargeting, o sea. sí, fíjate que sí. De, y hablando, ahorita mencionaste Facebook, ¿verdad? Y yo sé que eso ya va más allá de las campañas de, eh, de advertising dentro de Amazon, pero ¿qué opinas tú sobre invertir en campañas fuera eh, vaya, publicitarias fuera de, de Amazon? Es decir, invertir en, en Google Ads, Facebook Ads, todo eso. Eh, siento que, es, o sea, vaya, que los resultados han, han, se han, han cambiado durante los últimos años. Entonces, ¿dónde estamos parados desde tu punto de vista ahorita con eso de traer, de traer tráfico de afuera y pagar campañas eh, afuera de Amazon
1: Sí, eh, nosotros hemos probado eso con algunos clientes y siento que eh, pro, eh, probar hacer publicidad fuera de Amazon si no tienes una marca que ya está establecida o que ya tiene una audiencia Va a ser muy costoso porque tienes que pensar que en mm. Facebook no es un medio donde las personas están busca eh, tienen un intento de comprar algo. Entonces, sí. si tú tratas de vender un producto en Facebook eh, que tal vez la gente eh, no es una marca conocida o que simplemente no, no es, un producto, es un, un producto completamente nuevo, hemos conseguido que ha sido muy difícil conseguir ese nivel de conversión para hacerlo rentable. Y eso como consecuencia hemos conseguido que puede ser también negativo porque hemos tenido clientes de que han hecho publicidades en, en Facebook e Instagram y han comenzado a traer muchísimo tráfico a su listado, que es bueno, pero ese tráfico no se convertía en ventas. Y eso sí. lo que hizo fue que dañó las conversiones de su listado y afectaba luego su, eh, su posicionamiento orgánico. Entonces siento de que... Puede ser beneficioso para ti si tienes un, una marca ya con una audiencia, entonces obviamente comienzas a promocionar tu canal de Amazon. Pero generalmente siempre recomiendo que lo más importante es tratar de maximizar Amazon primero y ya cuando sientes que de verdad ya no puedes maximizar más Amazon, comenzar a explorar eh, opciones como Facebook o Google, que en, mi, en, en lo personal siento que Google Ads puede ser mucho mejor que Facebook y ahora Amazon también sacó un programa no sé si eh, lo has visto que se llama Amazon Attribution ah, sí. eh, uh -huh. entonces si traes tráfico de fuera de Amazon y eso se convierte en ventas, Amazon te regresa un porcentaje de eso y eso uh -huh. es para incentivar a, a personas a comenzar a hacer eso prácticamente comenzar a hacer publicidad fuera de Amazon y hay gente que sí, sí le estaba funcionando entonces siento que no hay que cerrar la puerta siempre es bueno investigar eso, pero siento que la prioridad siempre tiene que hacer Amazon PPC una vez que sí. sientes que has llegado a un nivel maduro, sí siento que es bueno diversificar tu atención porque si no vas a estar manejando muchas cosas al mismo tiempo y tu presupuesto se va a dividir en muchos pequeños eh, en muchas diferentes eh, sí. áreas y, y no puede ser tan eficiente claro. sí
0: no, no funciona mejor no funciona. Bien, fíjate qué interesante. Eh, hay productos, eh, Vincenzo, que seguramente has visto cómo has tratado con muchísimas categorías y muchísimos eh, productos que, por ejemplo, no venden o oh, oh, vaya venden dependiendo de la temporalidad, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, eh, no sé productos que, ven, que son para eh, cosas relacionadas a Navidad, ¿verdad? Eh, decoraciones navideñas, etcétera, que Ah, sí, estrategia eh, tomas generalmente para, para manejar las campañas en, durante aquellos meses que este producto sabemos bien que no va a vender, ¿verdad?
1: Sí, eh, para ese tipo de productos generalmente lo que hacemos es eh, durante esos meses que las ventas son muy bajas eh, tratamos de, de, de activar la mayor cantidad de promociones que sean rentables ah, okay. y al mismo tiempo también tratamos de minimizar lo que gastamos en publicidad, pero al mismo tiempo enfocarnos simplemente en nuestras palabras estelares. Lo que, eh, por ejemplo, eh, si durante nuestro periodo de ventas eh, conseguimos que nuestras mejores palabras son solamente seis palabras en mm. vez de las 50, 60 que teníamos durante el periodo alto en ventas, durante el periodo bajo tratamos simplemente de maximizar las palabras que tenemos aseguradas que sí o sí vamos a hacer ventas. Porque no no es un periodo para explorar, ¿sabes? No quiere, sí. no es un periodo que, que obviamente vamos a hacer campañas exploratorias como el Phrase, el Broad, el Automatic. Sí. Ah, eh, simplemente nos enfocamos en Exact Match y, y las monitoreamos muy de cerca al mismo tiempo que tenemos esas promociones para asegurar que se mantenga lo más cercano a, a rentable y no perder dinero durante esos periodos, porque. Sí por la seasonality del producto
0: fíjate que, que, que buena idea eso de manejar eh, únicamente las campañas que son exact ¿verdad? porque como dices tú claro. eh, pues la gente le puede estar dando clic a un ad eh, pero sin intención de comprar ¿verdad? y entonces sí. entre más más este amarrado tengas la, los, los los matches pues, pues mejor Qué interesante, claro. Vincenzo. Y fíjate, ya para terminar de no robarte más tiempo, ¿qué tip de unos 30, 45 segundos nos puedes dar eh, a los vendedores de Amazon, ya sea para este desde los que están iniciando hasta los que ya están vaya, manejando muchos productos para crear o crecer su negocio en Amazon, ya sea en el tema de las campañas, de los listados, de las palabras clave, lo que nos quieras compartir?
1: Sí, algo que yo recomiendo mucho y, y he visto que mucha gente no lo hace es ten, eh, usar la herramienta en Helium que te permite traquear tus eh, keywords. Eh, está bajo la, la sección de Analytics que uh -huh. se llama Keyword Tracker. Y sí. la razón por la que yo siempre recomiendo esto a todas las personas con las que trabajes es porque si tú no estás traqueando tus palabras, tú no sabes cómo es tu posición, posicionamiento orgánico ni si, y ni siquiera tu posicionamiento en cuanto a publicidad. Entonces, muchas veces tengo clientes que dicen, oh, mis ventas bajaron mucho y no sé qué pasó y no entiendo el problema. Y generalmente, casi siempre cuando voy a ir, hago un keyword Tracker desde, desde mi parte, siempre consigo que, que de, pasaron de la primera página a la segunda o a la tercera. Bien, o hay bien. palabras que por alguna razón dejaron de hacer indexing y ya no aparecen. Bien. Y eso es algo que Keyboard Tracker es muy poderoso porque te mantiene alerta en cuanto a todo lo que pasa en tu en tus palabras más importantes y siento que todo vendedor siempre tiene que mantar, eh, mantener un keyword tracker 24 a 7 con sus productos.
0: Buenísimo, sí, definitivamente, es que si no, si no lo estás monitoreando, pues es difícil eh, no sabes, eh, claro. sí, sí de darte cuenta y aparte no te quieres dar cuenta eh, después de que hayan pasado dos o tres semanas, ¿verdad? O sea, te sí. quieres dar cuenta de inmediato sí. porque luego Amazon a veces te castiga cuando, cuando descuidas un producto, ¿verdad? Entonces, Correcto. qué interesante, Vincenzo. Pues muchísimas gracias. Dinos, por favor, dónde eh, te podemos encontrar bueno, los oyentes para eh, saber un poquito más de tus servicios, de, de tus videos y, y de tus tips.
1: Claro, eh, en cuanto a mi agencia, donde me pueden conseguir a mí y a mi equipo, sería eh, www.icomcy que sería S-O-M-C-Y.com. Uh -huh. Y pueden usar el mismo nombre Ecomsy en todos los canales de eh, social media y en Instagram, Facebook y YouTube y LinkedIn nos pueden conseguir ahí también.
0: Perfecto, Vincenzo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Eh, siento que por ahí te hice muchas preguntas, pero es que este tema es muy, <risa> muy interesante y es muy, muy amplio y es de suma, suma, suma importancia que los vendedores manejemos bien nuestras campañas, ¿verdad? Para que no se nos vaya ahí este, nuestro margen, ¿verdad? Este, en, en, en pagar anuncios por ahí que no estén funcionando. Entonces, te agradezco mucho, Vincenzo, y a ver cuando regresas acá con nosotros.
1: Claro, no, gracias a ti por hacer este podcast. Siento que va a ayudar a muchísimas personas y, y nada, siempre bienvenido para cuando necesites ayuda para tu audiencia. Un placer.